0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, une émission proposée en partenariat avec ArioNeo, comme vous le savez depuis quelques semaines. ArioNeo, un champion de la tech française spécialisé dans les courses de chevaux et notamment avec son système célèbre Equimètre qui équipe déjà un certain nombre d'entraîneurs français. Equimètre vous permet d'évaluer la condition physique de vos chevaux et de suivre de très près leur charge d'entraînement. Vous pouvez Grâce à Equimet, quantifier les, leurs aptitudes de vitesse et également prévenir le risque de pathologie et de blessure grâce à ce suivi renforcé. Un outil hyper utile au 21e siècle. Et Anne-Louise, même euh, si on était au 20e, ça serait hyper utile quand même. Très. Là, vous étiez en train de faire autre chose. Vous disiez Mayol est en train de présenter notre partenaire. Je vais avoir un peu de temps devant moi pour potasser une dernière fois les partants du derby d'Epsom. Oui,
1: c'est ça. Je faisais mes antisèches.
0: C'est pas bien, on vous a vu au fond de la classe. Thomas, Tomato, Guillemin est avec nous également. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va, pas trop la pression Ça va. Quand on est en face à louise on a toujours un peu la pression. Bon, va... Je
1: suis la plus gentille du monde, hein, je tiens à préciser.
0: On, on va parler, comme vous l'aurez compris, chers auditeurs, essentiellement de plat dans cette émission avec deux de nos spécialistes. Et puis cette émission... Évidemment, est dédié à la mémoire de Lester Pigott, qui nous a quitté euh, ce week-end. Grande figure. Euh, Franck Auray disait qu'on avait tous un souvenir avec lui. C'est exact. Euh, alors, non, non, Diane Louise la tête, vous êtes peut-être un peu trop jeune. Voilà,
1: je crois qu'actuellement, on n'était pas né.
0: Mais, mais, mais moi, oui. Et c'était, euh, voilà, c'était quelqu'un de tout à fait hors norme. Ouais. On revient à notre euh, contenu d'actualité, ma chère Anne Louise, ce matin, lundi 30 mai nous avons eu le forfait 1 du Qatar prix du Jockey Club qui aura lieu dimanche à Chantilly.
1: Oui, ils sont encore 23 en lice dans le Jockey Club, donc l'entraîneur le plus représenté c'est Jean-Claude Rouget qui a 5 partants potentiels. Euh, Les chevaux, enfin les poulains doivent travailler demain matin à Deauville, on en saura un petit peu plus. Je crois que la candidature euh, qui pose le plus d'interrogations a priori ce serait celle d'Erevan pour lequel il faudrait aussi euh, un petit peu de pluie, donc ils annoncent des orages mais euh, pas certaine que ça suffise.
0: Et pas certain qu'on en sache plus d'ailleurs sur le d'état définitif du terrain dès demain.
1: Non, là, la piste était mesurée à 3,2 ce matin, ce lundi matin à 9h30, il me semble. Donc terrain bon, arrosage de 10 mm annoncé euh, lundi soir. Mais euh, voilà, c'est, c'est difficile de savoir. C'est, euh, c'est les orages, donc est-ce euh, que ça va tomber, est-ce que ça va pas tomber. C'est annoncé euh, vendredi, je crois, samedi, peut-être même potentiellement dimanche. Mais euh, c'est un peu compliqué.
0: Alors on l'a dit, on a un gros contingent d'engagés Rouget, hein, Thomas, notamment Velval, Lasso, un peu les, les déçus de la, la, la poule d'essai, ou du moins ceux qui s'étaient un peu ouverts les poumons dans la poule d'essai, c'est pas forcément mauvais d'ailleurs en vue du jockey
2: club. Oui c'est ça, on retrouve euh, les poulains qui avaient couru le, la poule d'essai, et puis on a aussi la présence d'Alakim que Jean-Claude Rouget adore.
0: Il a toujours beaucoup estimé ce Alakim.
1: Son, hein. son nouveau Sotsas, il a dit.
0: Mmh. Vous êtes d'accord euh, Thomas avec cette analyse, Alakim aussi vous a impressionné
2: oui, il m'a impressionné, oui, c'est vrai qu'il va arrive, arriver parfaitement pour la course, je lui fais confiance et euh, j'ai hâte de le voir.
0: D'accord, Yerevan, vous en avez parlé, hein, c'est un cheval extrêmement euh, bien né, Anne-Louise
1: Oui, c'est correct. <rire> j'ai dit, bah oui, en fait, a... alors a priori c'est plutôt 1600 mètres si on regarde le pedigree, mais euh, il pourrait faire aussi les 2100.
0: Oui, effectivement, Dubaoui et Arvedia, ça nous fait tous euh, rêver, hein, ce, ce, ce genre d'origine. Alors, la partie euh, ne se joue pas qu'entre euh, Jean-Claude Rouget et Jean-Claude Rouget. Euh, Thomas, on a également quelques candidatures issues de différents centres régionaux.
2: Oui, effectivement. Bah, il y a aussi surtout euh, et surtout Modern Games quand même le lauréat de la Poule d'Essai qui est engagé. Et... On va en parler des étrangers après. Voilà, vous êtes très impatient de ils parler de Charlie,
0: Charlie, Charlie Appleby. Bon, je voulais d'abord parler des régions, si vous voulez bien. Ah,
2: bon, alors Chantier est représenté avec euh, Carlos lafont Paris et Fabrice Chappé.
0: Là, à mon avis, Thomas, il a envie de se faire des amis à Chantilly, parce que quand je lui demande quelles sont les candidatures en région, et qu'il me répond, bah, pour Chantilly, Chantilly, ça c'est un d'entraînement parisien, Oui, il euh,
1: en, a enlevé André Fabre aussi, c'est pas, mais <rire> c'est pas Favre, grave. C'est...
0: <rire> alors, Thomas, j'en reviens, alors peut-être je vais poser la question à Louis, ce sera peut-être plus simple, j'en reviens à nos candidatures régionales. On en a qui viennent du sud-ouest, on pense à Christophe Ferland.
1: Oui, avec euh, Yuzuna. donc euh, on l'a eu euh, ce matin, il est, le poulain va bien, il devrait bien être au départ, donc euh, la question ça sera le jockey, puisqu'à priori Maxime Guillon serait plutôt euh, sur euh, Vagalam, donc l'autre représentant, Bertémère et frère, qui lui est entraîné à Chantilly par Carlos Parias.
0: Voilà, et Chantilly, c'est le pari de l'entraînement euh, Thomas, comme, comme Maison Lafitte d'ailleurs, deux centres d'entraînement qualifiés de parisiens.
1: Ah, il nous manque Maison Lafitte par contre dans le jockey club. Nous il nous dit.
0: manque Maison Lafitte, on va y revenir, mais... Pour l'Ouest de la France, on a également une candidature Lenders, une candidature Foissier.
1: Oui, on a Mister Saint-Paul et Ayazark. Donc pour Mister Saint-Paul, je pense que l'ami Tomato pourra mieux en parler que moi. Parce qu'il vient de parler avec son entourage. Qu'est-ce qu'on
0: en pensé Mister Saint-Paul Il a pour lui d'avoir gagné le préparatoire.
2: Voilà, il a gagné la force. Euh, les cinquièmes du prix de guiche. Première fois sur 2100 mètres, mais ça n'inquiète pas son entourage. Donc euh, les feux, tous les feux sont ouverts.
0: Sauf que la force, c'était plutôt pas mal historiquement comme, euh, comme préparatoire. Euh, le guiche était plus considéré comme une un peu une sorte de, d'étape, mais il a pris du, du, du lustre hein, ces dernières années, hein, oui, de guiche, que... notamment avec le changement de la distance du Jockey Club, ça lui a fait du bien. Oui,
1: et puis je crois que c'est surtout euh, Jean-Claude Roger qui a bien passé par le guiche pour aller sur le Jockey Club, ça a marché euh, notamment avec Almanzor, donc euh, il, a fait, il fait bien la pub de cette course, notre ami Jean-Claude.
0: Donc ça a bien amélioré ses stats. Oui, euh, Thomas
2: Oui, parce que cette année, c'était avec Vadeni, et voilà, Vadeni normalement devrait être au départ du Jockey Club.
0: Mmh, également, on n'en pas parlé tout à l'heure dans les candidatures roulées, mais ça en fait également parti. Alors, cette fois-ci, si vous le voulez bien, Thomas, on va dire un mot de chantilly, parce que chantilly est peu représenté, mais chantilly est tout de même représenté.
2: Effectivement, on a Carlos Parias.
0: Carlos Parias, donc avec l'autre vertémer, Vagalam. Voilà. Mmh. On Ensuite, a André
2: Fab avec Ancien Trom, récent quatrième de la poule d'essai des poulains.
0: Qui est un cheval qui a l'air d'aller de mieux en mieux. Non, ça avait été vraiment dur pour sa rentrée. Là, la dernière fois, c'était pas mal du tout. Sans doute, il sera mieux sur, sur, sur cette... Euh,
2: Distance aussi, les 500 mètres de plus, c'est mieux pour lui C'est l'interrogation, mais je pense qu'il va arriver euh, parfait pour cette euh, course.
1: J'ai ouais. un peu de mal à situer, un très bon et un très beau deux ans, mais le euh, vrai que ça a rentré, il nous a beaucoup déçus. Dans la poule, il a montré du mieux, est-ce que c'est vraiment signe qu'il est en train de monter en puissance On l'espère, parce qu'après, André Fabre en général, sait amener ses chevaux à 100% pour les copains et faire une montée en puissance progressive.
0: Ensuite, Thomas, on a Fabrice Chappet qui présente Chev- qui a encore deux chevaux pardon, dans la... après le forfait 1. Hein. On ne sait pas s'il y en aura deux finalement au départ, mais en tout cas, il y en a encore deux après le forfait 1.
2: Hein. Je vais me contenter de présenter euh, Honesto, qui vient de gagner le prix Griffoule qui a fait une belle impression et puis je vais laisser Anouis présenter euh, le deuxième.
0: <rire> Bravo Anouis, ça c'est un drôle de cadeau qu'il vous fait. Alors, Honesto, euh, Thomas, c'est une histoire assez amusante parce que derrière, on a aussi des trotteurs, on, a aussi, euh, on, on voit la connexion trop galop qui n'est pas toujours. Euh...
2: Oui, c'est ça exactement. Et puis euh, le, deux, le deuxième partant, j'en souviens, c'est Machete. Oui. Mmh. Voilà.
0: Ah, mais vous vouliez lui passer la parole parce que vous aviez oublié son nom.
2: Non, j'ai pas.
1: C'est oublié. pas joli, joli. Hein. C'est pas joli, joli. Bah, on il il reste personne. sur une deuxième place dans le prix de Guige, donc il a en effet euh, le droit de, d'avoir sa, sa place au départ. Donc, euh, comme Thomas aime bien les jeux de mots, il titrerait quelque chose dans le genre Est-ce que Machete sera assez tranchant on verra.
0: Hmm, c'est pas mal. C'est peut-être un, une allusion aussi au film. Il y avait une série oui, euh...
1: avec Dani très 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 je crois. Je ne sais ouais. pas trop comment ça se pense, euh, La Max- mexicaine.
0: Machete, qui était une sorte mm. de, de mélange entre du Quentin Tarantino, du western spaghetti. Euh,
1: c'était du Roberto Rodriguez, je crois, qui est mm. l'un des meilleurs amis de Quentin Tarantino, avec lesquels ouais. ils ont fait des films. Donc c'est très série B décalé. C'est très sympa. Si vous connaissez pas Roberto Rodriguez, c'est peu... regardez.
0: C'est pulp. Euh, Machete. On en a on en a pas trop parlé. On revient sur honesto euh, Honesto, oui, son entourage euh, avec, euh, justement, des éleveurs euh, qui élevaient au trop. J'ai l'impression que ça n'a pas l'air de tellement vous inspirer, non, euh, mon bah, cher Thomas.
2: Non, non, bah, c'est un poulain qui a essayé des brise-up euh, au Cala, qui avait gagné l'année dernière euh, en Ach- Acheté par Ubergui. Exactement. Et euh, Non, la dernière fois, il a franchement impressionné dans le prix Gréffoul, il faut dire ce qu'il est. On a été très séduits et on a hâte de le revoir.
0: Mmh. Il pourrait faire partie, d'ailleurs, des, des favoris de... Ah oui,
1: il a totalement dimanche, droit. Hein. logiquement. Il a totalement à droit.
0: Très bien, et maintenant, les étrangers, car comme cela ne nous, nous a pas échappé euh, depuis le début de l'année, et même depuis un petit peu plus que ça, quand les étrangers nous rendent poliment euh, visite, c'est souvent pour repartir avec la coupe. Hein on a vu des, des Diane de Johan Offar, coup de Fancy Blue, on a vu des Jockey Club de saint marc Est-ce que cette année, dans le contingent euh, étranger, il y a le gagnant en puissance. J'ai envie de dire déjà oui potentiellement avec Modern Games de Charlie Appleby.
1: Oui potentiellement Modern Games sur ce qu'il a fait dans la poule d'essai. Euh, il sera quand même un sacré client euh, dans le jockey club. Donc euh, c'est toujours euh, les points d'interrogation des euh, 500 mètres de plus mais euh, je ne vois pas pourquoi il ne tiendrait pas. Donc euh, notre ami Charlie Appleby euh, qui a remporté les 2000 Guinées de Newmarket, d'Irlande la poule d'essai et peut potentiellement gagner le derby. Euh, et le Jockey Club ce week-end, ce qui va présenter euh, l'un des favoris du derby qui est euh, Nation's, Nation's Pride. Donc, il voudra battre euh, le pensionnaire de Sir Michael Stott, mais il sera bien armé pour euh, tenter encore euh, de poursuivre sa radia.
0: C'est magnifique ce qu'il réalise euh, Charlie Appleby depuis quelques années. Il a vraiment donné à l'écurie Godolphin un, euh, un nouvel élan. Hein.
1: Non, c'est assez impressionnant. Enfin, Les résultats sont... Euh particulièrement marquant, donc euh, après il a conscience euh, de son travail, je crois que peu de temps après avoir gagné le derby avec Massar, il disait mais moi ma mission c'est pas je travaille pour Godolphin, ma mission n'est pas de gagner un derby, c'est de gagner des derbys donc ça met l'exigence assez haut
0: C'est très bien il a raison, alors il sera pas le seul anglo-irlandais euh, a présenté euh, un cheval au départ du Jockey Club à qui, qui en a d'autres comme visiteurs euh, notoires
1: euh, On a notamment Aidan O'Brien qui en a laissé 4 donc vous allez me dire 4 c'est beaucoup mais euh, je suis en remontant dans les... Euh
0: dans, oui, dans les, engagements, peu. Dans les restants engagés
1: avec Aidan O'Brien, c'était pas rare qu'il en laisse 6, 7, 8, 9, donc 4, beaucoup moins. Mais on note un petit changement de stratégie quand même ces derniers temps de la part de Coolmore, où on engage beaucoup moins beaucoup moins en masse. Un peu comme fait Godolphin, c'est limiter les engagements quitte à payer les supplémentations. Donc, Est-ce que c'est vraiment le changement de stratégie de Coolmore, Bailey Doll Est-ce que c'est une année aussi un peu creuse pour Coolmore Bailey Doll C'est pas impossible
0: oui c'est l'impression qu'on a en fait, hein. chez les deux ans l'année dernière euh, du côté d'Eden c'était pas exceptionnel et là finalement ça se répercute sur l'année de ses trois ans.
1: Disons qu'il avait un très bon euh, deux ans l'an dernier qui s'appelle Luxembourg et qui euh, est cassé, oui. enfin euh, qui est qui, sur aurait la touche. Le,
0: qui aurait dû être le favori du derby d'Epsom. Voilà qui
1: aurait eu, euh, mmh. probablement été favori, qui est sur la touche. Donc euh, là on voit il avait un autre bon deux ans l'an dernier qui s'appelle Point Lonsdale qui est toujours engagé dans le jockey club, il a été un petit peu plus déce- décevant euh, cette année donc euh, c'est... On ne voit pas Aidan O'Brien arriver en grand favori comme l'an dernier avec Saint-Max Basilica. On n'a pas a priori le même profil.
0: Mais Est-ce qu'un O'Brien peut en cacher un autre Joseph, dans cas, n'ont pas n'ont pas laissé de, de cheval après le forfait. 1 hein, Donc on n'aura pas l'effet qu'on a eu ces dernières années avec un, un fils qui venait prendre la relève du papa.
1: Voilà. Pas pour le
0: jockey club en tout cas, peut-être pour le diane en revanche.
1: Peut-être pour le diane, mais après ça fait des dîners de Noël assez intéressants. <rire>
0: Effectivement, euh, sur les étrangers, on a fini Non, non on n'a pas fini, non. parce qu'il y a également une Kazakh prestigieuse qui va peut-être nous rendre oui, visite. Oui,
1: voilà, alors, euh, mauvaise nouvelle du côté de l'Angleterre, euh, Sa Majesté la Reine ne pourra pas assister, a priori, aux célébrations de son euh, Platinum Jubilee. Euh Samedi à Epsom, on a compris pourquoi, c'est parce qu'elle est un partant dimanche à Chantilly, donc il faut qu'elle vienne et se prépare pour aller à Chantilly.
0: Spoiler alerte, euh, <rire> la reine ne va pas à Epsom parce qu'elle veut être euh, fraîche et dispose pour Chantilly dimanche.
1: Alors Il y a Rich for the Moon euh, qui est entraîné par euh, les Ghost Dance, uh, Faddy, qui euh, est toujours engagé dans le jockey club et ce qui sera au départ, euh, on, ne sait pas en- on ne sait pas encore. C'est une candidature un peu surprise parce que c'était euh, le poulain annoncé pour euh, le derby de sa majesté pour justement son jubilé. Et il a été annoncé euh, finalement assez vite, enfin euh, il y a quelques semaines euh, qu'il ne pourrait pas être au départ parce qu'il a eu un contretemps qui posait des petits soucis de préparation, sauf que depuis il a fait sa rentrée dans une stade où il est deuxième. Et mais il peut, a priori, il ne peut donc pas être prêt physiquement pour le Derby d'Epsom, mais il peut être prêt physiquement pour le Jockey Club. <rire> donc je ne sais pas trop comment les, on interprète ça. Les deux courses ça. ayant
0: lieu à 24 heures d'intervalle, c'est un peu étonnant.
1: Oui, voilà, je ne sais pas trop comment on interprète ça. Donc peut-être que aussi les 2100 mètres seraient mieux pour lui que les 2004 sur lesquels il n'est pas, oui. euh, il n'est pas a, du tout prêt. Il y a deux
0: explications possibles. Ou la distance, effectivement, les 300 mètres de moins, ça peut être un avantage pour lui. La deuxième raison, c'est que peut-être que c'est moins grave pour la reine d'être battue dans un Jockey Club que d'être battue à Epsom. Ou peut-être que les Gosden considèrent que c'est un petit peu moins relevé à Chantilly
1: Peut-être aussi. Ou peut-être qu'en effet, ils considèrent qu'on prendra moins dur, je ne sais pas, sur le 2100 à Chantilly que de 2004 à Epsom. Enfin, Epsom, ça reste quand même très particulier. Donc, euh, peut-être qu'ils pensent aussi que le poulain, tout simplement, ne s'adaptera pas au tracé d'Epsom.
0: Vous l'avez compris, hein, l'arène ne sera pas là dimanche à Chantilly. Hein. C'est pas... C'était une plaisanterie. On, on voulait
1: lancer un grand vent de... Un grand vent de panique dans la presse anglo-irlandaise.
0: Ça, ça, ça aurait été de... Pour rire. Oui, ça aurait été de très mauvais goût. Pourquoi pas se faire déposer en, en parachute par James Bond euh...
1: c'est, c'est arrivé euh, lors d'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui,
0: mais c'était en 2012, c'était il y a 10 ans déjà. Oui, c'est ça. Là. Le temps passe vite
1: On s'en souvient bien de cette. Non, Thomas ne doit pas s'en souvenir d'ailleurs, mais nous on s'en souvient bien.
0: Terrible. Il y avait euh... le retour
1: des Spice Girls c'était quand même un événement.
0: Oui, les attentats, tout ça, c'était 2012, c'était contrasté. Euh, d'autres forfaits à attendre cette semaine pour les courses de dimanche Nos auditeurs le savent, les forfaits du Jockey Club sont avancés. En revanche, les autres courses du jour, et il y a un beau programme dimanche, Ça sera seulement mercredi les forfaits.
1: Oui, mercredi matin.
0: Notamment, prix de Sandringham
1: oui. Grand
2: prix de Chantilly.
0: Grand prix de Chantilly, oui. Donc une belle, euh, une belle réunion à nouveau. Et le plaisir de retrouver Chantilly sous le soleil euh, on reste en plat, euh, je vous, vous passe la bien, parole. Optimiste. On va essayer, je vous passe la parole. <rire> Thomas, euh, on va revenir sur la journée d'hier, euh, dimanche 29 mai, à paris Longchamp, oui. avec deux groupes en programme, le prix et le prix alary mais également... Euh, un groupe 3 dans lequel il y a un cheval qui a, qui a fait un peu d'impression, c'est le moins qu'on puisse dire dans le Palais Royal.
2: Et également un méden on va commencer parce que c'était la première course du programme avec, euh, et également un méden
0: pour la jeune pour génération
2: les, des juniors, des deux ans et c'est Never Say qui a gagné qui avait, qui avait été l'objet de bruits de très flatteurs en, en débutant à Chantilly, qui avait été battu par un poulain de Mauricio de Ch- Sanchez qui s'appelle Vicious Harry et il a trouvé son jour pour sa deuxième sortie euh, voilà, à Longchamp et en faisant belle impression, il est bien né parce que c'est un frère d'Adamo, c'est un neveu de, d'attendu, qu'on souche vers tes mères, donc euh, c'est prometteur pour la suite. Mmh,
0: ça vous a plu, entraîné par
2: Freddy Head. Inoxydable Toujours est là, toujours présent.
0: Oui, c'est merveilleux, ça vous fait plaisir quand même, Anne-Louise. Hein, Je vois que vous avez un sourire. Très, très satisfait.
1: Et non, c'est Thomas qui me fait dire parce qu'il a l'air de parler aussi bien espagnol qu'il parle anglais.
0: <rire> même, même prononcer Delcher Sanchez, c'est difficile. Il a eu un ça peu de mal. Ça a été un petit peu celui dit on le prononce peut-être pas très, très bien non plus. Hein. Non, c'est pas rouler les R. On a commencé par la jeune génération. Ce cheval, son potentiel, c'est un cheval de groupe pour vous
2: euh, Freddy Head a dit qu'il allait décrocher son black type.
0: D'accord. Ça, ça veut dire qu'il peut être au départ d'un groupe 1, pourquoi pas, cet été. Alors, on remonte ensuite dans le programme. Il y avait un groupe 3, effectivement, le prix du Palais-Royal. Et là, pour certains observateurs, d'ailleurs, ça a été la plus belle impression de toute la journée, un hein, groupe 1 compris.
2: Exactement. C'est la victoire d'Ego dans le prix du Palais-Royal, la deuxième course euh, du programme. Euh, bah, Ego, comme à son habitude, il est un petit peu réticent pour entrer dans l'estal. Et puis, une fois sorti, bah, pareil, il était encore, du coup, il était été en, en dernière position. Un petit
0: peu réticent entrer
2: dans l'estal voilà, C'est un ce que vous euh, sûrement très doué, qui est comme un, de, un des futurs favoris de, de, du Maurice Degas, selon les dires de, de certains spécialistes des chronos mais euh, oui, voilà, je pense que ça, ça a toujours été un bon cheval, ouais, peut-être un petit peu compliqué, mais euh, hier, on a, il a montré quelque chose quand même, ouais.
1: Après, c'est la difficulté d'être compliqué dans un groupe 1 où il y aura des, euh, potentiellement des anglo irlandais qui, eux, ne sont pas compliqués, qui sont euh, durs. Donc, euh, il va falloir qu'il euh, arrive, il arrive à se poser, à ne plus partir comme il a fait hier, où il a fait un bond dans la stalle au moment où ça s'est ouvert. C'est vrai que, c'est, sur courte distance, ça peut être un peu problématique.
0: Mmh. Effectivement. Euh, dans les groupes 1 du jour, euh, on commence par les Poulish, Chouonneur aux dames, euh, les 3 ans. Euh, le prix Saint-Alary comme ça arrive une fois de temps en temps, pas trop de partantes, un hein, lot pas très très touffu et à l'arrivée malheureusement pour nous, nouvelle victoire étrangère dans un groupe en France.
1: Oui, c'est Joseph O'Brien donc, euh, qui avait déjà remporté le Gannet euh, en France, euh, qui remporte cette fois le saint alary avec euh, Above the Curve, une fille euh, d'American Pharaoh euh, issue d'une, euh, euh, d'une sœur euh, de euh, Giant Causeway, donc euh, le pedigree plutôt pas mal. Euh, une pouliche euh, qui faisait le double des autres, à peu près.
0: Ouais, c'est vrai, c'était un monstre.
1: Très impressionnante. Donc elle s'est imposée bah, en, en costaud. Mmh. Je pense que Ryan Moore a bien joué le jeu. Il a pu se rapprocher euh, malgré le numéro un peu à l'extérieur. Il a pu se rapprocher tranquillement au début de parcours. Et puis sur la fin, il, il a démarré quand il fallait. Les autres ne sont pas revenus. Donc place du carrousel a plutôt bien fini derrière, mais trop tard. Queen Tracy, qui avait pourtant les Australiennes totalement prises de vitesse à l'entrée de la ligne droite. On a cru qu'elle dernière et finalement elle se relance, donc c'est ça c'est très bien.
0: Oui, Kuntresi, elle était, elle était désemparée euh, au moment où Irlandaise a accéléré sèchement. Elle n'a fait que perdre des rangs, elle, est, elle a quasiment atteint la dernière place à très peu de choses près. Et finalement, elle est revenue, mais c'est une super fin de course, finir troisième. Thomas, elle, il faut, la, il faut la garder dans une sélection pour le, pour le prix de Diane.
2: Oui, il faut la garder, c'est clairement, ouais. c'est vrai qu'hier. Euh... À la droite, elle ne faisait pas du tout figure de, de, de placée potentielle et elle s'est relancée, elle s'est relancée. Au contraire, Sipin Souda, qu'on croyait qu'elle allait garder la, la troisième place, au final, elle était devancée par Queen Tracy qui s'est montrée très lutteuse. Et justement, une pouliche qui est lutteuse comme ça, c'est prometteur pour le président quand il va y avoir de sérieuses rivales en face. Ouais.
0: Mmh. Euh, cette pouliche, c'est, c'est drôle, cette Irlandaise, parce qu'elle semblait effectivement, comme vous le disiez, très très mastoc. En revanche, elle a un sacré jeu de jambes, ça, que quand elle a accéléré, c'était vraiment très, très, très sec, hein, très net.
1: Oui, c'était euh, très net. Donc, euh, vu le modèle, elle a peut-être encore de la marge. Elle est à suivre à mon avis. Donc, euh, plutôt intéressant. Après, c'était un saint parce que c'était un grand saint alaris euh je sais pas, je, j'ai du mal à dire que oui sur le moment. On a perdu quand même une bonne pouliche avec la mal nommée Prosperos Voyage qui n'a pas fait de voyage prospère. Mmh, oui, qui est restée bloquée à la douane pour cause de Brexit, de Brexit, c'est... problème
0: de papier, on ne sait pas trop. Ça n'a pas été très fructueux et euh, son nom de baptême était bien mal porté. Oui.
1: Mais euh, c'est vrai que le Saint-Alary, c'est une course euh, enfin, qui peine un peu. Pour un groupin, j'ai l'impression à trouver sa place. On a l'impression que les Français ne veulent pas courir parce qu'on a trois semaines du Diane. Du coup, on ne veut pas courir un groupin et risquer de donner dur. Euh, une pouliche, d'un côté, sur le créneau du mile, il y a toujours l'option des, des Guinées d'Irlande. Il y a les aux sur 2400 mètres qui arrivent une semaine après. Donc c'est une course qui a un peu, un peu de mal à trouver sa place.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour lui donner une chance Il faudrait la, carrément la déplacer à un autre endroit dans le programme Il faudrait la mettre
1: après c'est que si vous l'avancez, vous perdez les pouliches qui ont couru potentiellement la poule d'essai qui pourrait utiliser le saint alary en tremplin. Le Saint-Hallari se retrouve un peu trop loin. Donc euh, voilà, en sachant qu'après, il y a la concurrence de toutes les autres courses, les Pénélopes, les BF1, etc. Donc, euh, c'est, euh, non, je pense que c'est un beau casse-tête. Et c'est un beau casse-tête qui ne se joue pas euh, que sur l'échelle française. Ça serait trop facile. C'est le pattern, c'est européen. Donc euh, les options doivent être euh, quand même grandement limitées. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de la concurrence aux autres. Et si vous la mettez plus tard, elle va se retrouver face à des prétis Poly, des Nassau où les trois ans peuvent affronter les quatre ans, etc. Donc euh, c'est compliqué.
0: Mmh. Pas facile effectivement. Euh, l'autre groupin qui est un peu en... qui a des hauts et des bas au, au fil du temps, qui fait un peu les montagnes russes, c'est le prix euh, Thomas, parlez-nous du millésime 2022. Son gagnant a vraiment dominé de la tête et, oui, et, et c'est des épaules. C'est ça, y avait... Même si au papier, c'était bon, c'était pas, ça faisait pas forcément, c'est pas forcément ce qu'on attendait, disons comme euh, comme arrivé quoi.
2: Il y avait Dream Looper et, et les autres. Voilà, la, la police anglaise a vu un rêve éveillé. À, à à Longchamp, qui a gagné son premier groupin. C'est pour les, jeux de mots franco... pour les jeux de mots en anglais, pardon. Oui. Et euh... oui,
0: Dream.
1: Oui, non, c'est bien. Vous avez vu, il
2: faut... lui, qui parle anglais. Est... Il a progressé en anglais.
1: Il est very bilingue.
2: Dream. OK, un rêve éveillé. Merci, ça, c'est... Voilà, derrière, on a vu une belle fin de course de Wally, qui était munie d'ailleurs pour la première fois, qui se rachète pleinement par rapport à ses récentes sorties. Euh, Pretty Tiger qui confirme, le troisième qui, est, voilà, qui a bien couru également. Et puis, par contre, moi, j'ai bien aimé, c'était Dilawar parce qu'il a... Très regardant dans le parcours, peu maniable, etc. Mais il a fr- franchement fini euh, une bonne fin de course, qu'on peut le dire. Mais il échoue quatrième. Euh, selon les chronos, maintenant j'étudie souvent les, les chronos, j'aime bien maintenant. Et c'est vrai que c'est lui qui a les meilleurs 600 mètres de la course. et euh, C'est la grosse, grosse impression pour finir.
0: Et si, ouais décevant ou pas décevant alors
1: Il a retrouvé une distance... Euh courte dont il avait plus vraiment l'habitude sur un terrain qui était quand même roulant. Euh, je crois qu'il était annoncé bon souple, mais quand euh, on a parlé avec euh, Ed Walker euh, après la course, il a dit non, c'est pas bon souple, c'est vraiment vraiment rapide. Donc, euh, donc voilà, Dreamloper euh, surprise sans lettre. En fait, on ne on savait pas à quoi s'attendre avec cette euh, pouliche jument même qui est en plein progrès, mais qui euh, qui est capable par moment de devenir complètement folle dans un parcours et de dire bah non, je veux pas. donc euh, Là, elle était décidée et a priori son entourage a trouvé les clés avec elle. Par contre, ça demande confirmation.
0: Alors, c'est une fille de Lopé de Vega, hein, ça a été vraiment sa semaine, les euh, talons de Bali Lynch. On se souvient, un cheval qui était entraîné par André Fab, qui a fait le doublé euh, le d'essai des poulains euh, Jockey Club, qui était un cheval assez tendu hein, quand même, hein, il faut le dire. Il était, était il était en eau avant le départ, etc. Mais ça ne l'a pas empêché deux fois d'effacer un horrible numéro dans les boîtes et d'être euh, maintenant considéré comme une exception à la règle des mauvais numéros dans les boîtes, que ce soit dans la poule ou dans le jockey club. Il avait fait un peu des miracles. Aujourd'hui, il est étalons à Balidine chez John O'Connor, un homme qui aime beaucoup la France, euh, et à qui la France lui rend bien. Et euh, il a fait cette semaine son centième gagnant de groupe et également, avec Dreamlopper, son son quinzième gagnant de groupe. Hein. C'est quand même assez significatif. Hein. Quand on sait que, par exemple, la référence mondiale, Galiléo, c'est 300 groupes, là, sans, euh, c'est, c'est, c'est dire que l'OPD Vega, c'est quand même quelque chose de... Un peu en norme en Europe, euh, Anne-Louise
1: Non, super étalon. Donc, euh, c'était euh, en effet Sweet Lady qui, euh, qui avait remporté euh, t- bien le uh, Cléopâtre. Dream Loper qui confirme. Euh, on le voit régulièrement, j'ai, j'ai l'impression de m'en voir tous les jours des' des J'écris l'OPD véga j'ai l'impression, tous les jours.
0: Très bien. C'est la preuve que les lignes du prix de Jockey Club sont bonnes et que c'est bien une course qui fait les étalons, même si le changement de distance a été beaucoup décrié à l'époque. Dire que la course depuis a fait ses preuves. Thomas, quelque chose à ajouter avant de rendre le micro
2: Je pense qu'on a été complet.
1: Ah, on n'a pas parlé du derby japonais. Bon.
0: C'est vrai, on a réussi à faire une émission avec vous, Anne-Louis, sans parler du Japon.
1: Euh, alors qu'il va courir à l'arc. Voilà.
0: Bon, le gagnant du derby japonais va courir à l'arc
1: Oui, Dode Uche. Donc un 3 ans qui est engagé dans l'arc et euh, qui appartient à Masaki Matsushima qu'on connaît bien puisqu'il a eu euh, des euh, parts dans euh, Japan, euh, Broom et compagnie donc on connaît sa casaque Grand ami de yutaka Katake qui lui a dit que plutôt que de perdre de l'argent dans les paris, il ferait mieux d'acheter des chevaux. Donc il a perdu beaucoup d'argent en achetant des chevaux, mais maintenant il a un cheval potentiellement pour l'arc.
0: Et c'est lui ce fameux propriétaire qui rêve de faire gagner l'arc à Yuta Katake.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est... Donc en gros, Yuta Katake a dit après la course, le propriétaire décidera. Mais je pense que le propriétaire va dire à Yuta Katake ce, que... ça <rire> ce vous qu'il veut, dire... veut faire.
0: On y va. C'est une espèce de mécène d'un genre particulier, hein, Thomas. A... Si vous vous disiez tiens, j'aimerais bien que tel jockey gagne telle course et que vous lui achetiez des chevaux, ah, ils sont très amis. Ans, c'est... Après,
1: c'est voilà, c'est, c'est plus super. Que, bon. euh, c'est plus qu'un, lieu, qu'un lien de propriétaire à jockey, sont vraiment amis.
0: Très bien. On va vous retrouver peut-être cette semaine dans un podcast spécial derby avec Christophe Lemaire, euh, anne
1: ben, On va essayer.
0: Vous allez essayer de nous monter ça. Parfait. On s'en réjouit.
1: Un petit mot sur Torquator Tassot.
0: Oula, parce que là, on parle des, des, des derbies, mais il faut également parler des chevaudages. Effectivement, Torquatortasso, vainqueur de, de l'Arc de Triomphe oui. l'année dernière, il a fait sa rentrée à l'occasion d'un, d'un meeting organisé également avec les, les ventes Breeze-Up de, de BBAG euh, Comment s'est mal passé sa rentrée
1: euh, Mal. <rire> je ne vous donnerai pas le nom de la course parce que je ne parle pas allemand. Euh, vraiment pas. Mais Non, il, il a mal couru, il a avant-dernier, mais après, il n'était probablement pas prêt déjà. Et euh, enfin, moi, je, c'est un cheval, j'arrive pas du tout à le saisir. Je, je, je le comprends pas. Donc, euh, je, je pense qu'il faut pas le condamner. Non, si tôt il faut et pas le, revoir, le condamner, mais, mais il est, je pense qu'il est quand même très compliqué. Enfin, on voit dans son attitude qu'il est non pas mais simple. Mais ce que je dire, gérer. c'est que
0: Thomas, si vous avez vu la course, ils n'ont pas tenté grand chose non plus. Hum. C'est probablement que le cheval n'était pas dans un. Très grand jour, non Il voulait l'avancer Non, quoi.
1: il devait être à 60-70%. On n'a pas, pas senti enfin... une ambition
0: euh, débordante de la part de son mm. jockey, non
1: Non, non, on n'a pas senti une grande ambition. Mais on a l'impression, malgré tout, fin, qu'il n'est pas simple à gérer. Il a l'air, euh, quand on le voit dans le tournant, il a l'air quand même un peu braqué. Je pense que c'est vraiment un cheval qui a du caractère. Donc, euh... mm. Au final, c'est toujours la même question c'est est-ce que son parcours, a priori désastreux dans l'arc en épaisseur, finalement, on l'a sauvé Parce qu'il était en épaisseur, mais au moins il était tout seul, donc euh, personne ne mm. l'a embêté. Donc à revoir.
0: Oui, et puis bon, euh, le, le, un cheval finisseur, comme ça, quand il est de bonne humeur, euh, ça peut faire des miracles. Enfin, il y en a d'autres. Hein,
1: oui, et puis peut-être que été... le terrain euh, lourd à Longchamp lui plaît plus que le terrain euh, rapide à Baden aussi.
0: Ouais. Très bien, on a hâte de le revoir, ce Torquator euh, Tasso, euh, pourquoi pas, un peu plus tard, effectivement, dans la saison en attendant le Grand Prix de Baden-Baden, peut-être pour se refaire une santé. C'est au début septembre pour réparer oui. l'arc. D'ici là, je ne sais pas si son entourage va avoir envie de continuer à insister sur ces pistes-là euh, c'est un petit peu difficile. Ouais, je crois que
1: vous avez évoqué okay, les King George, mais c'est un peu compliqué George, d'aller courir sou- les King souvent George. Souvent, c'est sur la route, donc
0: euh, et puis il faut, oui. faut avoir un niveau de forme assez élevé si on veut pas être ridicule.
1: Oui, en général, parce que c'est une vraie course les King George en général.
0: Merci beaucoup Anne-Louise, euh, merci Thomas, merci à tous euh, de nous avoir écoutés aujourd'hui en cette semaine, cette nouvelle semaine classique qui nous mène tout droit vers le Qatar Prix du Jockey Club à Chantilly dimanche. On, on, on vous le rappelle, cette émission était présenté en collaboration avec Arioneo. Arioneo, un service personnalisé vous sera offert, euh, si vous mettez en place la solution Equimètre dans votre écurie. une solution très simple à installer, à mettre en place dans votre routine quotidienne, à peine 30 secondes par cheval, et n'importe quel membre de votre personnel peut le faire, n'hésitez pas à contacter Arioneo sur leur site internet arioneo.com ou par email à cette adresse sales arioneo.com Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio et d'ici là, portez-vous bien